0: Близько семи років працюю і працював в регіонах. Зокрема, це Харків, це Харківщина, це Тернопільщина. Я розвивав громадські ініціативи, створював громадські організації. Зараз я є засновником громадської організації «Файне місто» молодіжне в Тернополі, а також Центру аналітики та моніторингу розвитку громад. А основну ціль, яку собі ставив і ставлю зараз, так, для мене є розвиток тих людей і підтримка тих людей, які хочуть змінювати країну і роблять це практично. Дуже важливим для мене є те, що, щоб, ці люди, щоб ці люди були і жили в регіонах, відчували те, що відбувається в самому низу. Те, що зараз я роблю тут, я це називаю так, це контакт з таким авангардом тих людей, які працюють напряму з вищими органами влади. Але окрім них велику роль відігрують ті люди, які знаходяться внизу. Тому що всі ті закони, які зараз лобіюються, просуваються, приймаються, адвокатуються, ці всі процеси відбуваються постійно майже в нас в країні, але на жаль, коли закон вже прийнятий, от його змусити діяти в регіонах можуть тільки громадські активісти. Якщо врахувати те, що в нас зараз відбувається реформа децентралізації, то важливість таких людей стає на рівні золота, як я сказав. В мене є дуже велика надія на те, що ті люди, яких я зараз розвиваю, вкладаю в них відкрити в відкритому університеті реформ, рано чи пізно поїдуть свої рідні маленькі землі, там, Борщівщину, Богодухівщину, чи там, Богославщину, чи Мелітополь, чи Маріуполь. Без різниці. І будуть вкладати свої сили, свій свій талант, потенціал саме в розвиток цих громад. Бо вони там дуже потрібні. Якщо так структуровано сказати, то для мене зараз є декілька таких великих викликів. Перший виклик який я ставлю основним, це розвиток молоді тут, в Києві. Тобто тих людей, які готові буквально там вже через місяць-два-три включитись в реформаторський процес і допомагати всіляко тому, щоб реформи просувалися. Другий аспект – це розвиток громад. А, зараз на Тернопільщині ми маємо, ми маємо проект, який підтримується НЕДом, американським фондом. Цей проєкт якраз абсорбує і створив і працює з ним Центр моніторингу та аналітики розвитку громад. От, і ми там розвиваємо 9 громад. От ми їх зараз якраз вибираємо і збираємося в цих 9 громадах розробити стратегію розвитку, плани з благоустрою те, що зараз можна називати єдиним дизайном міста, чи, я б сказав, навіть таким, урбаністичною стратегією розвитку міста. Так? І також дуже важливо це статути громад, щоб люди розуміли, що за яким законом живе їхня громада, які правила є. Це такі погодження правил між всіма, між всіма членами громади. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе людям вибудувати такий фундамент, з якого вони можуть розвиватись і розбудовувати свою громаду. Це те, що стосується другого аспекту. І третій аспект, який для мене також дуже важливим є, це розгорток моніторингу, аналітики і певної навіть, я б сказав, антикорупційної діяльності в регіонах України. Тут я до сих пір колись був координатором громадського руху «Чесно» в Тернопільській області, а зараз активно допомагаю цьому руху по всій країні, і в Харкові, і в Тернополі, в інших містах. Київську, допустимо, стараюсь підтримувати там громадських активістів. Дуже дуже вважаю це важливим, бо ці люди, вони є такими, як правило, одинокими воїнами, які пробують знайти і показати корупцію, яка для всіх здається очевидною. Але і очевидність дуже важко доводиться в судах, ще важче дається в створенні якихось прав в прокуратурі і дуже рідко ловиться за руку таких людей. Але такі, я б сказав, борці з корупцією, вони є і їх теж треба підтримувати. Да. Дуже добре, що в нас є такі проекти по країні, які зараз це роблять. От, їх стає все більше і добре, що наші західні партнери про це багато думають. От. Але дуже важливо зараз той ресурс, який от приходить в Україну з Європи, там, з Штатів, так будемо говорити відверто, як гранти, дуже важливо направляти в регіон. Але для того, щоб в регіонах це було ефективно, дуже важливо розвивати там людей. Тому я не займаюся якоюсь там, грантовою діяльністю чи проектною діяльністю, я, скоріше, стараюсь знайти людей, які можуть цим зайнятися і допомогти їм розвинутися. Це моя задача. Коли я починав таку активність, це, я кажу, вже було сім років тому в Харкові, ми дуже багато часу приділяли тому, аби залучити велику масу народу. Я ще не розумію структурно, як це відбувається, але ми тоді робили літературні батли, ми е, робили зустрічі з тим самим Сергієм Жаданом, е, Сергієм Ушкаловим, ну, одним словом, старались максимально великий... Е, Велику кількість народу познайомити з тим, що називається там, сучасна культура. Ми вважали, що після цього люди захочуть більшого. Але десь у 2009 2010 році в Харкові відбувся такий перелом, і я вважаю, що до сих пір, е, на жаль, немає такої, я б сказав, великої субкультури прогресивного там, розвитку. Вибачте за татологію культури в Харкові. Є люди, які це як ініціатори, як, не знаю, навіть меценати розвивають, але, на жаль, в масові сцени перетворилось. Потім я почав думати, чому так. Тому що людей з, високою, ну, з вищою освітою там багато. Тобто люди, які могли сприймати, їх багато. Але нема тренду. От не було це популярно. І в 2010 році я приїхав з Харкова до Тернополя, і в Тернополі я зрозумів одну просту річ. Молодь треба поступово вводити в курс того, що відбувається. Бо якщо їм зараз там, привезти Святослава Вакарчука, так, от прийде повний зал. Вони вийдуть звідти з автографами, можливо, з бажанням купити наступний квиток, але мало хто з них, які б Вакарчук слова не говорив до людей, вийде з бажанням змінювати країну. Ну, бо люди мислять отак, не інакше. Це мислення треба перебудувати. І я вибудував для себе такий триступінчастий тест для молоді. Перший з них я казав, добре, ви хочете розважатись? Давайте розважатись. Давайте розважатись. І... Перші ініціативи, які я підтримував в Тернополі, це були, звичайно, освітні спочатку. Я гуртував команди, команди навчав. І ці команди, їм потрібно було робити щось. Я їм пропонував, а робіть ті проекти, які вам хочуть. Вони хотіли робити щось розважальне. Студентські тусівки, вечірки. Спочатку це виглядало десь так. Я всіляко це старався підтримувати, інколи навіть своїми власними грошима. Колі що це не моє. І краще я буду порадами допомагати. Але в кінці кінців це переросло в інших. Хлопці і дівчата, які це розвивали, зрозуміли десь протягом року, що можна робити щось більше, ніж просто вечірку. І от одна з моїх колег пішла в туризм і по суті відкрила цілий проект за допомогою львівських бізнесменів в Тернополі. Вони розбуд... на Тернопільщині вони розбудували великий маленький порт на дістрі. І зараз це такий маленький осередок активізму а, на Тернопільщині. Інший приклад це хлопчина, який очолював громадську організацію Файне місто, яку я заснував, він був першим головою Рустам Ергішов. Він, по суті, створив, його ідею стало організувати великий фестиваль. Рок-фестиваль в Тернополі «Файне місто». Ця ж ідея прийшла в голову прекрасним людям, які займалися вже тоді концертною діяльністю. Вони втрьох об'єднались і зробили, як на мене, просто супер-мега-фестиваль. Зараз це... Напевно, після... Це, напевно, другий за величиною фестиваль в Україні по кількості людей. Цього року хлопці чекають, думаю, 20 тисяч учасників. А для, такої маленько... для такого відносно маленького міста, як Тернопіль, якому живе 200 тисяч, 10% які приїжджають, вони просто заповнюють Тернопіль. І це вже відбувається і на туризмі, і на економіці, і на культурі. Але що найголовніше, це запалює молодь. Тому що велика кількість цих людей починають дійсно розважатися зі змістом. Їм доносять якийсь зміст. Хлопці, інші вже, які, це вже нове покоління, яке буквально там виросло два роки тому, вони заснували великий літературний фестиваль Ї. Я не скажу, що він там, може порівнятися там, з Арсеналом київським книжковим чи Львівським форумом, але це дуже, я б сказав, камерний, Дуже душевний фестиваль, де збираються напевно, найкращі поети письменники України в гуському колі, і ця атмосфера єднання зі своїми шанувальниками. Цього року вони на великій сцені драматичного театру. Це близько тисячі чоловік відвідувало цього року фестиваль. Але тисяча людей, яких, яка читає, це вже багато. Я це добре розумію. І якщо ми створюємо такі заходи, які можуть Змістовно розважати, це перший крок до того, аби людина усвідомила, що їй треба самовдосконалюватися. Тому другий крок, який я пропонував і пропоную далі, це навчати цих людей. Навчальні проєкти. Зараз я займаюся великим навчальним проєктом відкритим університетом реформ. До того в мене була школа молодого реформатора, де я готував людей, які хочуть йти працювати в чиновники. Успішність тоді цього проєкту була низька, але я вірю, що з часом він теж набуде актуальності. Чому? Тому що буде. Більша можливість абсорбувати ці кадри в органах влади. Це школа громадської активності. Це звичайних там, студентських активістів чи молодь, яка хоче бути активною, можна навчити реальної громадської активності. І Вони можуть стати громадськими діячами. Навіть так можу голосно говорити. Тому що багато хто з цих випускників зараз очолює якісь громадські рухи чи організації. І цим я також в певній мірі пишаюсь. Навчальні проекти – це ті речі, які можуть допомогти розвинутися. Людям. Чи в бізнесі, там, стартап-інкубатори, чи в культурі, як е, різного роду культурні школи там, з менеджменту, чи в громадському житті, як вже згадані мною, школа громадської активності, чи там, е, школа молодого реформатора. Але це ще не все. Бо коли людина починає навчатися, я зрозумів ще одну трансформаційну річ. Вона починає розуміти, що треба і впливати на те, щоб змінювати все, що відбувається навколо. Таким чином, їхня діяльність вже стає цілком спрямованою. Вони починають розуміти, що те, що вони роблять, не повинно бути заради, якщо ви робите фестиваль, це не заради фестивалю. Це заради того, аби змінити психологію людей. Що можна не йти в суботу, неділю на дискотеку, пробачте мені, нажиратися і повертатись назад, назад в е- гуртожиток. А можна підзбирати гроші і п'ять днів е- бути на фестивалі, послухати кращих митців, кращі гурти, е- поспілкуватись на якихось відкритих лекціях там же, змістовно провести час. І ці люди вже переходять в цю трансформаційну річ, як впливати. Те, що я роблю, впливає на те, де я живу. І таким чином я зрозумів, що для того, щоб змінити суспільство, до нього треба зайти в його зону комфорту, там, де люди хочуть відпочити. Можливо. А можливо, там, де вони хочуть розвинутися, якщо людина вже готова до цього. Дати їм розваги, дати їм навчання і дати їм поняття того, як впливати. З цих трьох речей я от вважаю, що нам дуже багато вдалося, допустимо, зробити на Тернопільщині. Достатньо багато зробили на Харківщині, але, дай Бог, це також повториться. От. Хочу навести приклад також в Богослава, де наші друзі добрі Дуже багато також зробили змін, і вони йшли приблизно тим же шляхом. От. І таких міст зараз стає все більше. От. Я не можу там назвати себе, можливо, людиною-реформатором. Мої колеги вже говорять, що це Матюк, і я точно не претендую на це. Але точно що я розумію, що осмислена діяльність в культурі, в бізнесі, в громадській діяльності приводить людину до того, що вона починає розуміти, як вона, як вона змінює, як вона хоче змінювати те все, що відбувається навколо. І коли вона починає це робити, змінювати, вона починає діяти і впливати на це. Так, народжуються конфлікти громади з мером чи там з тими людьми, які не хочуть цих змін, які консервують ситуацію. Таких дуже багато зараз по Україні. Приклад Кернеса в Харкові. Так, да, добра людина, здається, для багатьох бабусних ЕТЗ, все прекрасно. Але це ті люди, які консервують, не дають змінюватись місту сутнісно. А от такі люди, які усвідомлюють себе, які усвідомлюють свою діяльність, розуміють, як вони можуть впливати, вони змінюють і вони можуть зробити оцей великий скачок в реформуванні країни. Коли ми можемо з країни третього світу перескочити на планку, а то й дві більше. Коли ми можемо одразу не робити євроремонт, а перебудовувати простори. Коли ми можемо не вчити дітей в школі за допомогою там, дерев'яних якихось предметів, а одразу давати їм, вибачте за мантюк, нанотехнології. Це той момент, коли ми можемо зробити якісний скачок, але для цього потрібні люди, які усвідомлюють, що він потрібен. І мати силу волі. Бо я зараз скажу: нам не потрібно латати дороги, нам потрібно будувати нові. Нам не потрібно пробувати, там, не знаю, переконати бабусь, що треба утеплювати будинок. Треба в школі показувати дітям, як це робити. І для них це буде норма. Тому, розважаючись на культурних заходах, на фестивалях, які підготовлені тими людьми, які в них вірять, які розуміють, що вони хочуть передати. Приклад влада Троєцького, це, думаю, є зараз найбільш кричущим. Коли ти перетворюєш весь культурний простір на щось, яке розриває мозок. Коли ти йдеш на навчальний проєкт, коли... Дитина з третього курсу приходить туди, вона знає, що таке там, реформування країни, тільки слів політиків на екрані. А виходить з чітким розумінням, як змінити структуру чогось. Оце дуже круто. Чи коли ця людина починає усвідомлювати, як вона може змінити свій під'їзд, будинок, місто. О, за це варто, думаю, боротися і в це варто вкладати.